1: A Rachel de angustio y este viernes llegamos a la sobremesa cultural de Radio Euskadi con esa noticia que nos adelantaba a Ichiver Bilbao en el boletín informativo la de la muerte del diseñador Paco Rabán. Ha muerto a los 88 años el diseñador que nacía en Pasaya. Tendremos tiempo para hablar de él, también espacio para las artes plásticas, hoy con dos mujeres protagonistas, Soledad Sevilla en la Sala Cubo, estrenando hoy en Donostia Nueva Exposición, y Laura M.M., que presenta Unión en el espacio Monte Hermoso de la capital alavesa. Los protagonistas musicales de esta tarde de viernes son el dúo alaves desde Agurain, dupla con quienes vamos a charlar de su imparable trayectoria y de las novedades que traen para este 2023. No va a faltar, como no, la cartelera de cine con la implacable lectura que veía hace cada viernes Félix Linares. José Ignacio Revuelta y Alberto Zub Zubeldia al timón técnico de la cultura con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Esta Tarde, Jesús May Lopetegui va a presentar su disco Está orren Simplea. Ha tomado el título del poema de Carver Simplea, traducido al euskera por Arcaiz que le va a acompañar también en la librería Garoa hoy a las 7 de la tarde presentando su nuevo trabajo. Jesús May Lopetegui.
2: Urdin mendile roa, la lajak itzali! itali, bate koak, ilun reka. Urdin mendile roa, ostarte batzeruan. Se la yac veilegi y talibatecoac y reka, reca y un reca. Sertanávil veterin. Ser tan hábil me va a Ranguras Es arian hartzen ditut, katilutik marrubiak. Ilik banengo, ezingo nuke alakorik jan. Es da horren simplea. Es da simple. simplea. Es da simple. simplea.
1: Esta hora en Simplea, etabada, nos dice Jesús mailo petegui en esta canción, precisamente esta canción se llama Simplea, es casi la que da el título a este nuevo álbum, como decimos que lo presentará esta tarde en la librería Garoa de Donostia, será a las 7, estará Kaizcano, como decíamos, y también acompañado por Miquel Lazcano. Y como decíamos al inicio, el mundo de la moda se tiñe de luto con la muerte de uno de los diseñadores más importantes de nuestro tiempo, Paco Rabán, que nacía en la localidad guipuzcoana de Pasaya, ha fallecido hoy a los 88 años de edad, Iker Zabala.
3: Maestro de la experimentación, la provocación y los tejidos futuristas, Francisco Rabaneda Cuervo, nació en Pasaya en 1934. Estudió arquitectura, pero fue desde bien joven un trabajador incansable en el ámbito de la moda, donde se le conocería pronto como Paco Raban. Abrió en 1967 su primera tienda en París y fue pionero en muchos hábitos estandarizados después. Fue, por ejemplo, el primero que desarrolló la confección de prendas tejidas en plástico. Defensor de la libertad y la innovación creativa son marca de la casa, por ejemplo, sus diseños en los que llama la atención el contraste de colores muy vivos y metalizados. Retirado desde 1999 como creador de alta costura, se ha dedicado desde entonces al preta porter. Paco Rabán ha sido también pintor y creador de perfumes y ha ganado numerosos premios en su trayectoria, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o el Premio Nacional de Diseño de Moda en 2010. Recibió también el grado de oficial en la Legión de Honor Francesa. Escuchamos a Paco Rabán en una intervención en Guetaria en un evento 15 años después de la muerte de Cristóbal Valenciaga.
4: Y es con mucha emoción que vuelvo aquí ahora a Guetaria para ver la obra de, 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 del maestro, se puede decir mismo del emperador, porque ha influenciado a todos los modistas del mundo entero por su talento y por su sentido de la elegancia. Sigue siempre siendo el más elegante de todos los modistas
3: de, de, del mundo. Paco Rabana ha fallecido a los 88 años en su casa de postal en la localidad francesa de Finisterre.
1: Paco Rabán. hablaremos de, de él y de su figura. Desde luego, estos días nos vamos a Donostia porque la Sala Cubo Cucha... ...acaba de presentar la nueva exposición... ...que reúne la obra de Soledad Sevilla... ...una de las artistas más reconocidas... ...del Panorama Artístico Contemporáneo Español... ...Premio Nacional de Artes Plásticas... ...sus pinturas e instalaciones artísticas... ...son el resultado de la reflexión... ...en torno al espacio, la luz y el color... ...destaca la colección de construcciones... ...de antiguos secadores agrícolas... ...que tiene su reflejo... ...también en las pinturas de gran tamaño... ...y en la instalación... ...creada expresamente para esta exposición en Donostia. María José Uría ha visitado la muestra en la sala Cubocucha que han llamado Mi propio paisaje y ha estado en compañía de la propia artista de Soledad Sevilla.
0: Las obras que se caracterizan por el gran formato ocupan las amplias paredes de la gran sala Cubocucha en Donostia y la artista nos muestra en primer lugar la que ha conformado con la construcción en relieve de los antiguos secaderos de tabaco y de hortalizas. Nos cuenta cómo por las paredes se filtraba la luz y el color que a su vez ella ha trasladado a sus grandes cuadros, a sus pinturas.
5: Yo creo que hay una constante en la mía, que es el formato grande. Entonces en este, concretamente, esto que estamos viendo aquí, pues es la representación de una serie de, de construcciones agrícolas, de, que eran secaderos de tabaco. Ahí hay una representación, digamos, en, en
0: escultura o en tres dimensiones, sería esas fachadas pintadas. Mi propio paisaje es una exposición que se plantea como una inmersión en el mundo creado por la artista que entiende la pintura como una postura vital. Presenta un paisaje basado en una profunda investigación sobre la geometría, el espacio y la luz. Y es reflejo de ello también la instalación creada expresamente para la muestra. Entramos en un espacio oscuro donde resalta el entramado de finos hilos blancos como anclados desde el techo hasta el suelo y crean como diferentes espacios por descubrir. Entonces entramos y está sí, oscuro. Sí, sí, se puede entrar. No, es que está oscuro.
5: Sí, todo, está siempre oscuro. Entonces, estos son hilos de algodón y la luz negra hace pues, que los hilos de algodón cojan esa luminosidad, como en las discotecas, ¿sabes eso que, que se ve todo blanco y la luz es negra? Pues es eso mismo. Hay una posibilidad de, de, de verla desde otros puntos de vista, de darle la vuelta. ...y de ver pues, la acumulación de unos planos... ...la superposición de unos elementos con otros...
0: ...y damos la vuelta y el público que venga también... ...dará sí, la no, vuelta, claro, verá público, la geometría, la luz...
5: ...sí, el público que venga tendrá que acostumbrar un poquito la vista... ...como hay mucho espacio, sí, mm. el público puede entrar y puede verlos... Es, son, ...son las líneas y la... ...hay un despiece en el suelo, claro va, al suelo techo... Mm. ...y entonces es... Hay, ...son unos cruce, unos planos que se cruzan...
0: ...y, y hay diferentes espacios...
5: Sí, ¿Podemos entrar, en sí podemos entrar, claro. Hacen diferentes espacios, bueno, pero pasa como, como fuera, o sea, se te van superponiendo las, los planos de, de hilos.
0: Así nos lo explica la propia artista y de la abstracción geométrica más pura transitamos luego en sus muros inspirados en el mundo vegetal hacia la abstracción más lírica de sus cuadros aparece el ritmo de la pincelada hojas de diferentes tonalidades que evocan el paso del tiempo la fugacidad en la materia Lola Durán es la comisaria de la exposición de Soledad Sevilla mi propio paisaje que se podrá visitar en la sala Cubo Cucha hasta el 28 de mayo para la artista es trascendental traducir el sentimiento en un objeto se nota, se palpa la ilusión que le supone el proceso creativo así nos despedimos de ella con este mensaje que nos deja hoy
5: yo misma me digo a mí misma qué suerte tienes que todos los días la ilusión con la que yo salgo para entrar en el estudio es lo que más me puede emocionar
6: Pinge que el reloj ya son más de las nueve, y la mesa puesta llora un momento y la tele
7: se ríe de ella. una vez le prometí. Siempre serás mi estrella Estrella sin venta que... Los
1: Despistaus, que celebran sus 20 años de trayectoria con Gira 20. Esta tarde les trae a Pamplona, concretamente, al Central Café Anzokia, donde actuarán, junto a otro grupo invitado, los madrileños Merino Despistaus. De una vez le prometo.
7: Estrella se apagó
1: Y seguimos aquí porque la bailaora María Pajés presenta en el Gallarre su último espectáculo, El paraíso de los negros, una reflexión coreográfica sobre la búsqueda de la luz por encima de las limitaciones y los conflictos que todas las personas llevamos en nuestro interior. Danza, música, prosa y cante se unen sobre el escenario para llevar al público por este viaje introspectivo. La artista sevillana... Ha co-creado esta obra junto al escritor, poeta y dramaturgo el Harvey Ela Harti, aunque dan pocas entradas y chías lumbreras. <risa>
6: Cuando llegó la pandemia, María Pajes estaba inmersa en la creación del Paraíso de los Negros, una pieza que habla sobre los muros que creamos en nuestro interior y los conflictos que se generan. Como suele ser habitual en sus proyectos, la literatura vuelve a ser una importante fuente de inspiración. De ahí el título del espectáculo. El título viene de un poema de
5: poeta Nueva York, de García Lorca, que es Norma y Paraíso de los Negros. Y luego Larbi trabajó en la dramaturgia inspirándose en todas las escenas que hay en diferentes poetas, escritores de la época y que trataban también este tema ¿no? de los encierros internos, de la frontera interna.
6: El paraíso de los negros es un montaje articulado en diversas escenas que muestra un viaje introspectivo, la lucha interior de la protagonista en busca de la libertad. Según su co-creador, el Arbil Harti, esta obra es precisamente una dialéctica entre la autoridad y esa libertad.
2: Toda la obra gira en torno a dos principios, principio de la autoridad y principio de la libertad. Es un espectáculo que desde el principio busca la luz, transcurre eh, dramáticamente en una cueva y a lo largo de todo el espectáculo el personaje que representa a María va buscando salir y buscar la luz. Entonces es un espectáculo sobre la luz, por
4: lo tanto es un espectáculo vitalista que busca la libertad. A la
6: danza, en un solo de María Pajé, sobre el escenario... ...se unen la prosa, el ritmo, el cante y la música... ...que acompañan al artista durante todo el espectáculo.
5: Somos un formato de seis músicos... ...en escena, toda la música es en directo y es original... ...y en parte también trabajada en versiones originales... ...y fue un proceso interesantísimo a nivel musical... ...a nivel de proceso creativo por las circunstancias... ...y todos los contenidos ¿no? que, que había en la obra... ...todo reflejado en
6: palos flamenco... ...salvo digamos dos temas ¿no?... El espectáculo, el decimocuarto de su trayectoria desde que puso en marcha su propia compañía, es una coproducción del Centro Coreográfico María Pajés de Fuenlabrada, la Fundación María Pajés y el Festival Greg de Barcelona. Guiard, Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal la Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel orcilla del
8: 1 al 6 de febrero, Bilbao. y Castolan. Y bilvido o soa da ukagu prest. Aurraer de bunean yarrita, perchona guisa, dimenchi angaradadin. Euskaratik eta euskaraz. Euskal curriculum arda tartuta. ezagutzak eskuratzeaz gain ekiten eta isaten y du. Irumilla eta saspio un langille. Verroita familia. Verroita mavos milla y casle. Lankiderzan, osoko riosoko e un damayri y emanes. Gu y castola.
9: Su. Cultura.eus.
7: Tigando para, de si te en está que que calera,
1: Nuestro invitado forma parte de, de uno de los grupos, uno de las bandas o uno de los dúos ¿no? de revelación del panorama artístico Euskaldun. Así, bueno, les define mucha gente y va más allá de, del mero cliché. Gary Uriarte, bueno, y su otra mitad artística, Beñat Oribe, o lo que es lo mismo, Dupla, el año pasado ofrecían medio centenar de, de conciertos con un directo rompedor, absolutamente. Los de Agurain preparan además para este año una nueva gira, acaban de sacar un single... Alta gama, que ahora mismo vamos a escuchar de nuevo con Gary. Caiso o Gary? de el león, se modus. león, buenas. Hola, ¿lo de revelación que ¿Ya queda un poco viejo o todavía lo, lo sentís así? No sé cómo vivís cuando os definimos de, de esta manera aquí en los medios, Gary.
10: Bueno, somos bastante rebeldes,
1: así que sí. <risa> 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 Pero revelación entonces con B, la tuya. Eso es. Vale. Bueno, <risa> eh, había muchas ganas, ¿no?, de que sacaseis canciones nuevas. ¿Lo habéis sentido así? ¿Cómo, cómo ha sido ¿no? ese tiempo desde, desde Nigeran a, a ir creando las cosas nuevas, además de, de los directos, que después iremos hablando, Gary?
10: Pues sí, la verdad que, aunque la gente descubra las canciones poco a poco, es verdad que para nosotros ya hace un año y pico que las escribimos, incluso hace dos, no siempre tienes ganas de sacar nuevo, de los nuevos temas que tienes, no sobre todo por nosotros. ¿no? La gente no tiene tanta ansia, ¿no?, porque va descubriendo los temas de poco a poco, ¿no? Bueno, igual el que es más fancy, pero por nosotros, sobre todo, estamos deseando de sacar lo nuevo que tenemos, las nuevas ideas que tenemos, y ese, esa es un poco...
1: Mm. Uy, ¿qué os ha pasado musicalmente? Porque si cae, si cae ¿no?, cierto cambio, ¿no?, a un giro, o, o estáis jugando, por lo menos, ¿no?, en este alta gama, ¿no?, a una cosa más rockera, más, más guitarrera, Gary...
10: Eh, volver a ver otro giro inesperado, tanto menos se lo espere la gente. No, eh, vamos a estar girando todo el rato, es lo que nos gusta. Una la hemos sacado así, la siguiente no tiene nada que ver con esta, eh, la siguiente de... tal vez tampoco. Eh, nos gusta eso, trabajar diferentes estilos. Al final, pues bueno, al ser tan productores y no, pues nos gusta innovar y probar cositas y, y eso se va a ir viendo en sí. todos
1: los temas. Ni más ni menos que además que a mí a Zoki también, ¿no? Currando con vosotros.
10: Sí, este tema justo, pues, no sé, nos conocimos este verano, tal, y bueno, nos lo propuso y probamos un tema y la verdad que, bueno, eh, pues ahí está. El resultado es este el que ha salido, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad que es una es un máquina, Mikel, y hemos aprendido bastante, que es lo que nos gusta a nosotros. Trabajar con diferente gente para aprender. Y luego nosotros seguimos a lo nuestro, pero eso, eh, conocer gente y trabajar con gente, eso siempre, vamos, es de lo mejorcito que tiene esto. Claro. Ah.
1: Garia eh, en, en las redes y demás habéis presentado esta canción ¿no? explicando ¿no? lo que puede costar, hablar de sentimientos y demás, no sé cómo presentarías ahora que vamos a escuchar este, este Alta Gama en la radio ¿Cómo, cómo, ¿cómo la definirías tú en cuanto a lo que nos vas a cantar?
10: Sí, pues bueno, Alta Gama al final es una es una dedicatoria a toda la gente que, que está en nuestro día a día, un poco a la gente que más queremos ¿no? y que a veces, aunque nos cueste decírselo a la cara, ¿no? nos cuesta bastante, no a veces pues tanto puede ser nuestra madre como nuestros amigos, como gente o nuestras parejas. Bueno, es una forma de, como hombres también, que nos cuesta decirlo, pues bueno, no, nos permitimos el lujo de decirlo con todo detalle y a viva voz en, en forma de canción. Es un poco para nosotros este, esa fórmula.
1: Alta gama, dupla.
10: Un negocio
7: tan, Undo anitan cono sango edana tan la rumbattan da stellen geister tan di perdi mai te sai tu ana pa Oh, ¡Su al con Let
1: nueva canción de Dupla, está alta gama. Estamos charlando hoy con Gary Uriarte. Gary, ¿habéis recibido de vuelta eh, el amorcito que dais en esta canción?
10: Pues la verdad es que sí. Bastantes mensajes, tanto al grupo como al personal también. Así que yo creo que sí, la gente algo ha entendido. No sé.
1: ¿No? Oye, Gary, ¿dónde quedan aquellos eh, Dupla Chups y, y demás cuando os paráis a pensar, Beñati tú?
10: Eh, bueno ahí siguen en la caja alguno queda todavía Pocos, <risa> todavía alguno no, queda
1: no caducan los chupachuses
10: no los chupachuses los vamos cambiando las cajas no ah. los chupachuses <risa> le vamos metiendo en nuevo nuevas
1: vale Vale, vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis Beñati y tú? Porque claro, eh, tenemos que ubicaros en Agurain, desde luego. Habláis de diferentes productores y demás. No sé si sois muy metódicos de trabajar eh, formalmente ¿no? en horarios, yo qué sé, de los martes y miércoles a las de 6 a 8 o os metéis ahí el fin de semana, o cómo suele currar dupla, Gary, porque luego... Mm, sí.
10: sí, eso. Somos bastante metódicos. O sea, somos más de horario cerrado. No somos de grandes... De a la noche o de días largos, no, vamos horario de oficina, ¡pum! de 9 a 2 del mediodía a las mañanas o a la tarde de 5 a 8 o tal. O sea, pues como un trabajo, como, como una oficina, como cualquier otra cosa, pero vamos a hacer música y hacer nuestras. El trabajo es un poco diferente, pero sí, intentamos mantener un horario fijo y tal. Luego a ver, hay días que te pegas una liada y otro día igual no vas o tal, pero bueno, somos bastante.
1: Hasta de firmes, pues. mm. Fíjate, nos llega por aquí un mensaje al WhatsApp de Radio Euskadi, al 688-840-840. Yo tengo un dupla chups de hace dos años de durango Coazoca. Se le habrá caducado, ¿no?
11: Bueno, no sé. Igual se la ha
10: comido ya y ha guardado la caja. Ah, no que sé. se lo coma. Que el chupacho se lo coma ya. <risa> vale. Que vaya haciendo hora.
1: ahora. Ahora nos irá contando. Gary, eh, por lo que decías, ¿no? Parece que las canciones ya, o unas cuantas por lo menos las tenéis ya grabadas y demás. ¿Hay, hay detrás de todo esto un plan de, de cómo ir sacando en cada uno de, de esos giros musicales para ir sorprendiendo a la audiencia?
10: Eh, sí, sí, más o menos. A ver, es un plan abierto. ¿no? Lo vamos viendo también. Este año lo que queremos es... Sacar música más, de forma más independiente, más a nuestra bola. Y sí, pero más o menos los próximos par de temas que vamos a soltar y cuándo van a salir, más o menos, sí lo tenemos en mente. Luego pueden cambiar, puede variar, podemos cambiar qué es lo que queremos también. Que si hacemos un tema mañana que nos mola y vemos que nos urge sacarlo, pues lo vamos a sacar. O sea, estamos un poco abiertos a eso, Entonces,
1: Um, eh, hay, hay muchas bandas ahora que, que están llevando muchas partes eh, o, o integrantes ¿no? A, al escenario y demás, secciones de vientos. ¿Vosotros eh, os planteáis en algún momento, además de, de Beñati, tú subiros con alguien más al escenario?
10: No, como mucho quitar alguno, ya está suficiente, son dos. No, 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 no. No, no. como ¿Qué? mucho nos, nos echamos entre nosotros dos uno, nada, no, nada. No, no. Dos, lo tenemos más claro que nunca. Mejor dos, vamos, seguro. Vale. Sí, sí. Bastantes que... problemas tenemos para quedar dos, o para, para <ríe> meter a un tercero. Nada, no, nada. No.
1: Pero lo que pasa es que entre dos sí que sois capaces, ¿no?, de, de montar un fiestón como si fuerais ocho en escena, Gary.
10: Sí, a ver, vamos, o sea, vamos con... Hay gente detrás que no se ve en el escenario, que también ayuda mucho, ¿eh? Que, pues, tenemos técnico de luces, tenemos técnico de sonidos, tenemos un backliner que nos ayuda para todo, tenemos un fotógrafo, tenemos... O sea, eso, vamos seis a los conciertos, o sea, no vamos dos solos, eso se nota también a la hora de currar y todo, pero el escenario es dos y queremos mantener siendo dos, lo tenemos más más claro que nunca, mm.
1: eso seguro. Vale, que os parece lo de Daft Punk, por cierto, ¿no? que, que ahora no uno de ellos ha tirado a, a la clásica y así, ¿os veis dentro de 20 años haciendo ese tipo de cosas?
10: Yo ya no me atrevo a decir nada porque seguro puede ser cualquier cosa ya, no sé, me sorprendo a mí mismo todos los días, así que por pues si acaso, puede, puede, cualquier cosa puede ser, la verdad.
1: El año lo empezabais eh, participando en, en ese concierto de despedida de, de Erzaina que en, en Mendizabala. ¿Cómo vivís la, la nostalgia, Gary? Porque sois bastante más jóvenes ¿no? de, de cuando Erzaina estaba a tope.
10: Sí, no, no, tampoco nos ha pillado muy de... No lo comentábamos allí mismo. La verdad, tampoco hemos sido gran fanáticos de Extraña. Hemos ido a ver de nuestro pueblo, es la Polla Records. Entonces, claro, ahí entre la Polla Records y Extraña, nosotros siempre hemos tirado más a ese punto un poco más macarrilla que tenía. Pero bueno, conocíamos a Champi de toda la vida con él, hemos estado en su casa tocando varios años, él nos ha enseñado muchas cosas y cuando nos lo dijo dije, más hombre, joder, ahí vamos a estar, seguro, un gran honor para nosotros, ¿no? Joder, una banda como Extraña que te invite a tocar en su último concierto y esa cosa de ser a la vez y, ¿no? Pues que aquí las cosas quieras que no, siempre son un poco más chungas, culturalmente hablando, estamos un poco en el tercer mundo, culturalmente, diríamos si comparas con Guipúzcoa o Vizcaya, no sé, y te sale un poco el sí que la, la vena un poco orgullosa y decir, hostia, pues claro que sí, ¿no? Como a la vez y como un grupo joven, tal nos molo la
1: verdad. Gary, con esto, esto de, del tercer mundo y demás, ¿lo dices por, por la invisibilidad a... A la, a la que os, eh, se os tiene sometidos a, a artistas o, o sorchayes a la vez
10: No, no más la invisibilidad sino la falta de medios, la falta de cultura global, o sea, en el sentido aquí tú, no hay más que ir a unas fiestas de un pueblo, a Guipúzcoa o Álava, que es decir, eh, se ve en el equipo, se ve en el escenario, se ve en las chornas se ve en la música, se ve en la gente no sé, al final llevan más años organizando cosas, hay más poblaciones, normal también. aquí somos pues, pueblos más pequeñitos más al, más aldeas es una otra concepción de la cultura totalmente diferente y, claro, pues un poquito más echada para atrás. eso quiero decir, No es que lo diga yo, yo creo que es algo bastante objetivo, no sé, quitando gastéis, ¿no? Que puede ser igual un poquito más, lo demás somos pueblitos pequeños que, bueno, pues se hace lo que se puede y cuando se puede.
1: Ya, pero luego hacéis las cosas más vanguardistas de repente también, ¿no? Como, como es vuestro caso.
10: Sí, tenemos más tiempo libre igual también. Nos aburrimos más, ¿no? Entonces, claro, como nos aburrimos más, pues tenemos más tiempo para darle la copa, para hacer cosas. Nadie nos molesta, ¿no? Bueno, digo yo que algo por ahí también vendrá.
1: Bueno, en febrero eh, volvéis, ¿no? Volvéis con la gira, eh, con Berro y Minuto Rock, ¿verdad? Y después en marzo ya, eh, pues pilláis ahí una velocidad del copón, ¿no? Os vais a Valencia, Santiago de Compostela, Gijón y demás, ¿no?
10: Eso es, sí, sí, luego también volvemos aquí a Gasteiz, Sornocha, vamos a hacer un concierto en Donosti y... Sí, la verdad que la idea es tocar, tocar a tope porque tenemos un show que lo estamos preparando ahora que vamos, va a superar el del año pasado, no tenemos ninguna duda porque ya lo estamos preparando desde ya con conciencia, bastante más trabajado Entonces sí, tenemos ganas, lo nuestro es tocar o sea, A nosotros nos encanta hacer canciones pero nos encanta más tocarlas Entonces, para ello
1: estamos ¿Escucharemos antes el nuevo single de Dupla? Eh,
10: vamos a empezar a tocar los temas en directo sin haberlos sacado, también un par.
12: Lo no queremos probar
10: y vemos cómo responde la gente por eso. Y si le gusta a la gente, vemos que la gente se motiva, lo sacamos. Si no, lo cambiamos por otro. ya. ¿tampoco...
1: ¿Habrá alguna colaboración, alguna super colabo, tipo la de Tapia y demás, Gary.
10: Mm, bueno, siempre hay cosas, siempre hay cosas.
1: <risa> es súper difícil sacarte nada, ¿eh?
10: No, porque no lo sé ni yo, pero...
1: <risa> vale. Bueno, pues eh, Gary, que nos quedamos con las ganas de, de escuchar esos nuevos temas, pero sobre todo de, de ver ese, ese nuevo concierto, ese, ese nuevo bolo de, de dupla, así que pues prontito os veremos en, en los escenarios. Gary, mía, mía, esquer, eta laster arte. Agur.
7: En el de la ciudad de la ciudad marchan. San Bernardo, la quillón, andaré
1: desde Agurain han llegado dupla a cultura.eus de Radio Euskadi a falta de 21 minutos para las 4 de la tarde, no nos movemos de araba, la artista Laura M.M. presenta Unión en Montermoso, un proyecto artístico que ha desarrollado gracias al programa de colaboración entre el Centro Cultural Montermoso y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, es el primer proyecto de esta edición, un trabajo en el que la autora realiza sus instalaciones artísticas mediante la inteligencia artificial, algo de lo que tanto hablamos. La exposición ha abierto ya sus puertas, abre sus puertas esta misma tarde y permanecerá abierta hasta el 5 de marzo. Nos lo cuenta Mailo
13: Odriozola. Laura M.M. es ingeniera técnico en informática y también graduada en arte por la UPV. Tecnología y arte son dos ámbitos que a priori Puede parecer que están muy distantes, pero Laura ha fusionado estas dos vertientes en este proyecto. Unión nos sitúa en una sociedad distópica con gente a favor y en contra de las nuevas tecnologías. Escuchamos a Laura M.M.
9: Comienza este proyecto pensando en una idea de tecnología sí, tecnología no.
13: Unión es un
9: proyecto de diseños especulativos para una distopía tecnológica. Dentro de esta distopía, la sociedad está dividida en dos bandos, el bando protecnológico versus el antitecnológico.
13: La artista busca el encuentro de los dos bandos y presenta seis instalaciones que ha realizado mediante inteligencia artificial.
9: Dentro de la producción de las obras, la mayoría de ellas están generadas con inteligencia artificial. Para que nos pongamos en contexto, hay varios tipos de utilizar la inteligencia artificial como herramienta. Una de ellas es, eh, por ejemplo, generando imágenes a través de, de texto y otra, y otra de ellas es alimentando modelos de datos con información real que eh, la inteligencia artificial procesa generando unos resultados tanto visuales
13: como textuales. Salud mental, ocio, nueva religión, comunicación y nostalgia sonora son algunas de las obras que presenta. Laura nos describe esta última nostalgia sonora.
9: La sociedad también se preocupa sobre esa nostalgia, ¿no? por ejemplo, del ámbito sonoro del pasado con el ámbito actual. Entonces, lo que genera esta obra de nostalgia sonora es precisamente dar, partiendo de una base de sonidos antiguos, como puede ser el del modem, el de la televisión antigua, el de los teléfonos, las Game Boys… Eh, a través de las inteligencias artificiales generar una serie de ritmos y eh, realmente un álbum que está
13: utilizando las bases del pasado para generar ritmos del futuro La exposición se completa con una pieza en la que se lee la palabra acepto, haciendo referencia a las cookies que aceptamos cuando navegamos en internet Es un trabajo sin duda que hará reflexionar a los visitantes Unión permanecerá abierta en Hermoso hasta el 5 de marzo
8: Satoce, sartu ikastolan. Ibilbide osoa daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita yarrita, pertsona gisa dimentsi osoan gara Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Irumilla eta zazpie un langile. Berrogeita familia. perroita maboz mila ikasle. Lankiderzen, Euskal Herri osoko eun mairu ikastolei bultza da emanez. Gu ikastola. Zu? Sala BBK arranca su programación con Iñaki Uranga el sábado
6: 4 de febrero, seguido de un ciclo de conciertos acústicos con mujeres como protagonistas. Este Márquez actuará el 18 de febrero, el 3 de marzo será el turno de Anne Chegoyen y Maren cerrará el ciclo el 10 de marzo. Pero empezamos este sábado, día 4, con Iñaki Uranga. Entradas a la venta desde 10 euros en salabbk.bbk.eu y Cajero escuchabank.
11: Son muchos años por ahí perdidos en carretera y es hora de volver a casa. Volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario por el barrio, por la cuidadora, el sanitario. Por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros. ...que deja la piel... ...por el peón de fábrica... ...y la camarera de hotel... ...el que antepone principios a intereses... ...por la sindicalista... ...que se cortaría un brazo antes que venderse... ...los jóvenes de Asasua... ...los seis de Zaragoza... ...por los que lo dieron todo... ...y hoy están en una fosa... ...por la prosa y las letras peligrosas... ...por el represaliado
1: del rapero... Los chicos del maíz es lo que estamos escuchando... ...que estarán hoy en la Jimmy Jazz yes de Gasteiz... ...con su último disco... ...el disco libro Yes Future... ...una reivindicación de qué es posible construir un futuro mejor. Ricardo Romero y Tony Mejías han publicado este libro, disco en el que recogen mensajes de apertura y también se abren a nuevas oportunidades. Y no solo eso, porque también exploran cómo escuchamos nuevos sonidos. Los chicos del maíz el Ajimi Jimmy de gastéis, por cierto, con las entradas agotadas. Será a las 9 de esta noche. Tony Mejías de Los chicos del maíz.
4: Era un poco la, la idea, tanto de, del disco como del libro, pues vender eso, de que, que sí si que creemos que existen posibilidades futuras. Creemos que ha habido muchos movimientos, organizaciones y hechos que han pasado a lo largo y ancho del planeta que demuestran que sí que hay gente que, que quiere construir ese futuro, ¿no? Y nosotros sí que pensamos que hay futuro, no en este sistema, y por eso presentamos alternativas en el libro para construir ese futuro en el que queremos. A lo mejor no hemos sido tan directos, ¿no? Es un poco... nosotros a lo mejor sí que señalamos más a, a determinadas personas o determinados partidos. O sea, yo creo que hemos, lo hemos utilizado más para reivindicar pues, a esas organizaciones, a esas personas, a
12: esas luchas que nos han traído hasta aquí
2: en una sociedad que te empuja al suicidio
4: por los derrotados y las que ya no están, los autocuidados y nuestra salud mental. Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad, a la necedad de la antivacunas, al cador al dedo y se niega a ver la luna. Alcanzaremos la utopía, queremos arco iris en esta nación sombría, queremos alegrías, no vivir de ilusiones, que vuelva Baltonic y que se exilien los Borbones.
5: No
1: Ricardo Romero y Tony Mejías, los chicos del maíz presentando hoy en Gasteiz su nuevo trabajo Yes Future. Seguimos con música así Surkill blues, llega a su edición número 20 se celebrará eh, mañana mismo, este fin de semana, en los bares Achulondo, Pasus y Egarri de Cisurquil. Comenzarán a las 7 de la tarde y hasta la madrugada se van a encadenar distintas propuestas de blues acústico y blues eléctrico. Los cabezas de cartel son Adrián Costa y Julián Maeso. Nos lleva a Cisurquil Aino Aguirre. A
14: long time ago. Tras dos ediciones en las que no hubo más remedio que mover los conciertos al aire libre, Cizurkil Blues regresa a su formato original, es decir, a los bares. El primero de los conciertos, el que ofrecerá el dúo catalán Johnny Bigstone and Sweet Martha, será en el bar Achulondo a partir de las 7 de la tarde. José Azcarate, Gaste Lupe Koujak.
12: Es un dúo catalán que trabaja un poco la onda de Junior Wells, Blues del Delta, acústico, destaca un poco... Eh, Johnny toca la guitarra y canta, y Marta toca la armónica y canta. No creo que hay muchas chicas eh, que toquen la armónica de blues, eh, y bueno, esta es una de las importantes.
14: A partir de las 10 de la noche en Pasus, la cantante en Gasteiz Tarra Itziar Yagüe presentará en directo los temas de su segundo trabajo discográfico, Girl Like Me. Actuará en Cizúrquil en formato cuarteto.
12: Pausa Martín al piano. Eh, Fran Serrano al contrabajo y Daniel Domínguez a la batería. Y bueno, es una actuación potente. Eh, si alguien ha tenido la suerte de escucharla en directo, pues ya sabe de qué hablo. Es una cantante que adora a, a Bessie Smith, por ejemplo, y las grandes del, del
14: blues. Y a medianoche en el Egarri comenzará el concierto del músico de blues Adrián Costa, que actuará junto a otro músico de larga trayectoria, Julián Maeso.
12: Adrián Costa es uno de los míticos del blues estatal. Fue líder de Los Reyes del Cabo. Ha rulado mucho por Europa. Se aplicó en Berlín. Eh, bueno, proviene de Galicia. Tocó con la Donkey Blues Band originariamente. Eh, estuvo en Estados Unidos, en San Francisco. De ahí se trajo su último disco. Uno de los nombres importantes del blues. Y con él, pues Julián Maeso, al jamón y las teclas. Y bueno, apoyadas por una base rítmica.
14: Para acabar, Imanol de la Horrera estará poniendo música hasta el cierre.
13: here has always been there. So I guess I shouldn't be surprised by the feelings that we share. Now after all this time, I wouldn't change a thing. I'm so happy making dust ever since the
9: Punto e, punto e, punto
5: e. No
7: tengo precio, no compares. Vives en un cine yo soy feliz. Linares. No tengo precio, no compares.
1: Ah, haciéndolo fresco aquí, cada viernes en Cultura.eus, el gran crítico de cine, Félix Linares, oh, sentado favor. en su butaca.
4: Hola, sí, en mi butaca reclinable. Butaca reclinable que hace ruidito. Sí. Claro que es una butaca muy radiofónica, ¿no? Tiene que hacer ruidito. Claro, si no, no se sabría qué. Pensaría la gente que estoy de pie incómodamente y no, estoy retrepado en mi... ¡Ay, qué bonito! Retrepado. Sí, estoy utilizando palabras viejas. Vale, mm. para luego me llamas a mi viejo. Bueno, en fin. No, no, perdona,
1: ahí te ganó de porgoleada. <ríe> sí, 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 ¿Deberíamos hablar la un día de las butacas también. Me estoy acordando ahora, en mm. el confinamiento. Sí. Fíjate qué cosas. Pero que le hice una entrevista a una butaca de un teatro. ¿Y qué tal? Pues, estaba, pues muy maja. Estaba maja, la señora... Mal, estaba mal. Estaba muy sola. Claro. Estaba deprimida. Mm. Claro, claro. Estaba con un cierto puntito de ansiedad esperando los culos del público. Eso las cosas es. como son. Yo ¿no? mismo
4: estaba un poco... <risa> ansioso. Sí, claro. bueno, pero ya está. no vamos a irnos oh, a tiempos oh, tristes. Sí, por favor. Ah, sí, que no, sí, a tiempos tristes. Ah, vale.
1: este. Son tiempos alegres para las personas a las que les gusta ir a las salas de, de cine feliz como lo has Siempre. llevado esta semana.
4: Siempre hay motivos para ir al cine. Ah. Otra cosa es que te den un disgusto o veas una tragedia y, y te identifiques con ella y salgas con el espíritu machacado. A ah, tragedia como género. Como género, vale, sí. sí vale. No, tragedia personal, no, para nada. Quiero decir con esto que hay cosas buenas, cosas malas y medio pensionistas en el cine, como en la vida. Porque el cine, querido amigo, refleja la vida. Cierto es. Eso es así.
1: ¿La vida, en cambio, no refleja el cine? Nunca. Nunca.
4: Nunca, 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 porque es incapaz de alcanzar... Esos puntos de gran intensidad que te da el cine. La vida es un poco chapuzas, las cosas como son. Tendemos, además, a la repetición. Anda como el cine. Anda, como el día de la marmota, que fue sí. ayer. ¿Te parece que vayamos con la primera peli? Casi mejor, porque si no seguiremos diciendo tonterías hasta las 4 y...
1: Pero podríamos, ¿eh? Hombre, es... Men... y hasta las 5. No hay ningun... Y hasta las 6. Bueno,
4: y hasta las 10 de la noche. ¿Cómo? ¿Hasta eh. mañana? Bueno, hasta la, la entrega a los goya. ¡Venga, da, a lo loco! ¡Venga! ¡Tar!
12: Lidia Tar es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar, por fin, a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín... Bueno, estos días que
1: estamos hablando mucho de, de la quinta de Beethoven y tal, sí. ¿no? Hablar de ella, de Lidia Tarr, yo creo que está muy bien, ¿no?
4: Está muy bien porque el papel que interpreta Kay Blanchett es el de una directora y compositora de música que es famosa y que es caracterizada por su innovación, por su forma de ver las cosas, por su rompimiento en prácticamente todo y eso hace que la película sea muy atractiva desde el principio y digamos hasta hasta una hora o así una cosa. Ay, la voy a contar. Venga, parece? Venga, vale, no. destrípala. Eso es. La película empieza con una entrevista. Una entrevista en un salón, un teatro, con el público llenando las butacas y con alguien preguntándole cosas a la compositora y directora. Y ella hace una serie de valoraciones exquisitas, magníficas, bien escritas, sobre... La música, los autores, algunos cuentan anécdotas. Es una entrevista súper, que ya me gustaría ver a mí esas entrevistas, por ejemplo, en televisión, ¿no? De alguien relevante como como es este personaje que habla con inteligencia y con soltura. ¿Pero qué estás diciendo?
1: ¿Que en televisión no se hacen bien las entrevistas por parte del entrevistador?
4: No no, por no, no lo sé, entrevista... porque como no veo la tele, ah, vale, vale. he hecho una especulación. Te gustaría. Okay, Termina eso y entonces la protagonista se va a comer con un tipo que es el mediocre dentro de la especialidad. Mm, sí, el tipo que, que admira a la protagonista y que le pide su método para tratar de adaptarlo a él. Y ella le dice que no sea imbécil, que los métodos son personales, que cada uno tiene que tener el suyo y que si no ha descubierto todavía el suyo, pues que está chungo. Otra conversación interesante, uh -huh. con digresiones oportunas. Bien, tercera secuencia. Da una clase en la Escuela Juilliard, que es una de las más famosas de Nueva York. Y es una secuencia larga, la más larga de todas. Va otra vez dando ideas sobre la música, la composición. Y en un momento determinado le pregunta a un afroamericano, un jovencito estudiante, le dice, bueno, porque te gustará Bach, ¿no? Y él le contesta, no no me interesa nada Bach porque es un hombre blanco. Entonces a la, al personaje se le cruzan los cables y poco a poco se va encendiendo y va en un discurso un tanto destroyer, pues poniendo en solfa lo que ha dicho el tipo este. no Y lo curioso del caso es que quien al final insulta es el propio tipo que que se siente atacado por su particular concepto de la música. Esto va a tener su importancia luego en la película. Son, ya digo, secuencias muy largas, tranquilas, pero muy intensas. A partir de ahí la película cambia un poco y empieza a dar bandazos porque de repente es una película de terror, en ocasiones ah. es una película, un thriller más o menos revolucionado... Eh, cuenta las andanzas del personaje, que se va volviendo chirivita y, y avanza así hasta el final, y por supuesto no contaré el final, un final muy prolongado, con secuencias muy cortas para establecer una diferencia con el comienzo, aunque eh, verdaderamente el final es el apropiado para la película, dura dos horas 40 minutos, es decir, hay que ir con un poco de paciencia, sentir cierto amor por la música clásica y tener la idea de que vamos a tener que discutir con nosotros mismos sobre algunos conceptos que se dan en la película. Porque evidentemente Tar, el personaje de Kate Blanchett, es muy contrario a la corrección política. Ah. Y eso obviamente le, tiene consecuencias y demás a lo largo del film. ¿Y cuál es nuestra postura al respecto? O sea, tú ves al tipo este que de repente te dice, y dices, menuda tontería acaba de decir. Un tipo que pretende estudiar música y que no le interesa Bach porque es blanco. <risa> Entonces, bueno, pues, ¿a dónde vamos con todo esto? no ¿Hacia dónde derivamos? Y luego, pues, las situaciones que se van desarrollando a partir de ahí. Es una película para pensar, es una película para mm. las revueltas. Yo que vosotros iría a verla. Ahí lo dejo. Vale. Bueno, pues, mmm, yo la tengo apuntada, ¿vale? vale Entre ok. las que hay
1: que ir a ver. A ver qué pasa con con la ballenita. Pues que bueno, hay que verla.
4: <risa> sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestro...
1: De whale la, la ballena que le pasa a, a este profesor. Es bueno,
4: bueno, pues es un tipo que ha tenido un joder, trauma por la muerte de su pareja. Y ha empezado a engordar y se ha puesto en los doscientos y pico kilos. Y no sale de su casa, por supuesto, no puede. Tiene unas dimensiones tremendas. Y desde allí da la clase. Otra vez la, el truco de utilizar asuntos intelectuales: ¿no? la música de Tar, aquí la, la literatura. Y, y es una obra de teatro que se desarrolla íntegramente en la habitación de este hombre, en uh -huh. la sala donde pasan cuatro personajes más en un momento determinado, a veces juntos, a veces pero, separados. ¿Pero obra de teatro
1: lo estás definiendo tú?
4: O, no, no, o originalmente está pasando... es una obra de teatro. Entonces lo único que está es trasladada a la pantalla y ya está. Ah, ah pero no, no, no la han adaptado... Nada, hay un par de salidas a la playa, pero en flashback, o sea que ni siquiera eh, tiene nada que ver con eso, ¿no? Y bueno, pues por ahí van pasando los personajes, le van diciendo, chico, no deberías hacer esto, tal, bueno, es un antiguo, una forma de teatro muy antiguo, muy convencional, no hay ideas, no hay cosas diferentes, todo está basado en Brendan Fraser, en su aspecto un poco... Eh, desmesurado y que le guste al personal, que se emocione y que diga qué, qué grande Fraser que está aquí haciendo este papel. Por lo demás, nada que destacar. Bueno, pues a ver qué pasa entonces con Lobo Feroz. ¡Guau!
2: Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice, uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora. Y el pederasta responde, pues imagínate
4: yo que tengo que volver
2: solo a casa.
1: Wow, pues eh, me ha dado miedito, la verdad. Claro, ¿no? una película Estamos que Estamos empieza... estudiando Javier Gutiérrez ya, ¿no? Es, sí. en este vale.
4: diálogo Madre uno mía. piensa que va a ser una película brutal y sí. sin, sin perdón, ¿no? Pues la verdad es que me ha entrado escalofrío, Félix. Sí, sí, la verdad es que es el mejor momento de la película, ¿eh? el principio. Vaya. Eh, luego la cosa se va deteriorando, otra vez porque es un asunto muy... Breve para una duración convencional, en este caso de hora 45, o sea que tampoco es nada desmesurado. Pero bueno, es un thriller, es, está basado en una película israelí, cosa curiosa, que parte también de un número muy determinado de personajes, o sea, cuatro... Y un par de subalternos que pasan por ahí. Y también casi toda la película en un escenario único, un sótano en el que bueno, pasan cosas. Que esto es un thriller y tampoco conviene aclarar demasiado el tema. Pero bueno, tiene sus momentos, es interesante, otra vez plantea el asunto, porque Javier Gutiérrez, que es policía, está convencido de que Rubén Ochandiano es el asesino de niñas. Y desde el primer momento, y desde el primer momento le acosa. Y de repente aparece Adriana Ugarte, que también tiene algo que arreglar con el susodicho. Y luego aparece su padre, Antonio Dechet. Cada vez que aparece Antonio Dechet, la película mejora. Mm. Eh, y bueno, pues... No sé. Yo no me lo pasé mal, ¿eh? Vale. Pero tampoco bien. Vale, bueno. Está encasillado, ¿verdad, Javier
1: Gutiérrez? Bueno, de eso hablaremos sí, no todavía porque sí, sí, nos quedan nada sí, 20, sí. 20 segunditos. Bueno, que está la de, eh, la de Almas en Pena, ¿no? La de sí. Inisherin. No, no, Inisherin. Inisherin, ah, sí, perdón. Sí,
4: no, eh. sea, con el irlandés que es Cuidad, primeros, cuidadín Cuidadín. Con el, cuidadín, con el cuidadín eh, con Dos amigos Iniserín. que ahora uno de ellos no le
1: aguanta al otro. Oye, buen fin de semana. Felicín. Vale, vale. En el cine. En el cine. Hasta y El lunes volvemos. Iniserín. 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 Sí, ¿Algún? no está bien Iniserín. No está pa bien.